1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans euh, le making of du prochain clip, La Sueur, qui va bientôt sortir. <rire> voilà! Alors, alors, nous allons faire donc les la soirée awards 2019. Donc, c'est le contenu la soirée le plus âgé finalement puisqu'il avait commencé en 2016. Si je ne m'abuse, nous étions alors à Angers lors d'une soirée nous que, étions jeunes. que nous n'oublierons pas de sitôt. On va commencer, messieurs, donc avec le suspense est à son comble par le prospect de l'année. Attention, parce que là, on démarre tambour battant avec cette catégorie. Honneur au sage, honneur à Polydamso. Ouais. Polydamso, quel euh, je, est? Je passe la main ah, à, oh, à, à, oh, à Rost. Oh, oh, il passe la main.
2: Eh bien, écoutez, euh, par... parmi ma liste, parmi ma liste de prospects, euh, eh bien, écoutez, je vais choisir, mais parce que vraiment, je l'adore. C'est Edmond Chabazian, le Middleweight euh, de la, de l'écurie, pourtant du du du, du fameux Edmond Taverdian. <rire> du goûte Tavernier, du Voilà, mais... <rire> voilà, donc. Edman, c'est quoi edmen' c'est 22 ans. C'est euh, un mec qui euh, a déjà une espèce d'expérience. Alors bon, c'est un striker. Euh, et à mon sens, extrêmement euh, bon pour son âge, parce qu'à 22 ans, de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il est extrêmement varié, il est précis dans ses coups, il les choisit bien. Mm -hmm. Et surtout, euh, dans ses séquences de finish, et on l'a rematé tout à l'heure avec Pauli Domso, euh, en particulier celle contre Brad Tavares, je trouve que c'est assez extraordinaire pour quelqu'un de 22 piges. Alors, on a vu aussi qu'il avait une carrière amateur avant, donc c'est assez intéressant pour le développement du 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 du, du garçon. Euh, mais en gros, voilà, j'ai je, je, hâte de voir ce que ça va donner. Premièrement, parce que et d'ailleurs, tu l'avais dit dans un dans un podcast précédent, je sais plus sur quel sujet, le fait que euh, ce soit dans une catégorie où il y a énormément de compétition ça va l'affûter à mort et ça va donner la meilleure version de Edmund Chabazian qu'on puisse avoir et pour un mec aussi talentueux que ça parce qu'il a déjà combattu Jack euh, Marshman c'était ça oui euh, complètement euh, c'était l'UFC voilà. 239 à mais mec mais, euh, on euh, était euh, non on non, était enfin mais... la sueur euh, <rire> il était la sueur était et, et donc voilà en fait j'ai et, et parce qu'il est aussi très complet c'est à dire qu'il s'est lutté il est au sol de ce qu'on a vu euh, voilà c'est. On a, on a encore pas vu grand chose mais de ce qu'on a vu il était, il était bon donc avec un à, avec un âge aussi, euh, aussi recul, enfin euh, il est très jeune <rire> pour quelqu'un qui a 22 piges, euh, il m'impressionne. Ouais, ouais ça n'a pas de sens. Euh, pour un âge, euh, merde. Euh, pour quelqu'un d'aussi jeune, jeune, ça, ça m'impressionne énormément et j'ai hâte. Pour parce qu'il va se frotter au Middleweight et que c'est la catégorie, une des catégories les plus les plus chaudes en ce moment, vraiment les plus dures, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et euh, on est à la limite du prospect parce qu'il a déjà battu Tavares, mais euh, mais voilà, je le mets parce que j'ai j'ai de grands espoirs en ce mec-là. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner.
1: Et surtout, j'ajouterais sur ce cher Edman qui est quand même moi moi ce qui m'a impressionné avec lui, c'est parce que on l'avait interviewé par deux fois pour la source des interviews qui ne sortiront vraisemblablement jamais malheureusement et il, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il a donc côtoyé Ronda Rosé pendant toute sa montée, qu'il a côtoyé donc, évidemment, puisque c'est toujours son coach Tavares qui est the infamous one, mais ouais. il reste extrêmement, on va dire, euh, jovial, down jeune, to earth, euh, ouais, humble, lucide. humble aussi par rapport à ça et complètement lucide. Ouais, et oui. c'est vrai, quand on voit un petit peu sa montée en puissance, le fait de battre Brad Tavares avec une, euh, une telle aisance. Une telle aisance, effectivement, c'est hyper impressionnant parce que ça reste un nom, Brad Tavares, ah, n'oubliez pas. pas pour euh, finalement Adesanya, quand Adesanya avait battu Brad Tavares, on s'est dit, bah ça y est, c'est un petit peu le Will Deal, et juste après, il a battu Derek Bronson. Donc Brad Tavares, en soi, ça montre que l'UFC a pleinement conscience du potentiel d'Edman, et qu'avec cette victoire-là, pour 2020, il devrait y avoir de gros gros chocs pour lui, et pourquoi pas d'ailleurs un combat contre Derek Branson à venir. Oui. Mon cher Pauli Domso, quel est votre
3: prospect bah alors Déjà, je, je souscris totalement à ce que vient de dire Russ. c'est un bon prospect, alors honte à moi, j'ai pas vu ces combats. Pour le moment, ça fait partie des, des manqués de de Polydomso <rire> sur l'année 2019. Mais j'ai vu la séquence de finish de Brad Tavares et c'était assez impressionnant effectivement sur la shot sélection particulièrement. Moi, je vais rester aussi in-house et je vais sélectionner un mec de l'UFC dans une catégorie qui en a grandement besoin, c'est Magomed Ankalaev qui monte alors on est à la limite du prospect encore une fois mm -hmm, parce que il a fait ses preuves il a déjà eu une défaite contre Paul Craig mais je crois que c'était son premier combat à l'UFC il me semble, il me semble aussi, ouais. et bon c'est Paul Craig et puis il dominait le combat euh, ouais. jusqu'à se, se prendre la soumission Hail Mary ouais. tu vois juste avant la fin du combat j'aime beaucoup euh, Magomed Ankalaev parce qu'il est fondamental ce qu'il fait c'est du, du basique mais il le fait super bien et il l'envoie avec des mauvaises intentions. Pour faire un, anglo, un anglicisme, euh, il a envie de te tuer sur chaque coup. Et ça, j'aime bien. Il est ultra agressif et euh, calculé dans son approche. Et il fait mal. Et donc, je, je pense qu'il est un peu dans l'ombre des mecs qui, qui ont eu un peu plus d'intentions médiatiques comme euh, Rakic ou euh, Walker ouais. cette année. Mais pour moi, c'est un prospect qui est du même niveau que ces gars-là. Ouais. Peut-être même un peu plus même. Ouais. Parce qu'il est ultra sérieux, ultra discipliné. Et j'attends vraiment de voir euh, ce qu'il vaut. Pour moi, franchement, il me fait un peu penser euh, à Vadim Nemkov. Dans, dans le dans l'approche dans ouais, le style et
2: en encore plus agressif et en, qui en... ouais bah, je suis carrément d'accord parce que pas bah, pareil en fait on s'est fait une, une ressucée tout à l'heure de de en de là euh, très bizarre mais, mais c'est ce que je veux dire hein. ça, ouais. mais euh, en calife, ouais il il est vraiment euh, quand tu dis voilà quand tu dis que c'est ouais c'est un anglicisme parce que euh, je sais pas comment on pourrait le dire autrement mais qu'il est vraiment il veut faire mal il veut blesser N'empêche qu'en MMA, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un super plus quand on voit par exemple des mecs comme Overeem. Je sais plus, je sais plus ce qu'il avait fait à un moment donné, mais euh, qui avait changé. Je crois que c'était contre Stefan Struve. Ou en gros, il l'avait contre la cage maintenu avec une espèce de rape choke, genre comme ça là, boum pour lui mettre un truc. Euh, <rire> et mais c'est comme LF, ça qu'il. <rire> non, 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 non. Mais en gros, voilà, il avait fait un truc en gros qui, ça, ça fait méchant en fait. C'est comme genre c'est écra... comme stomper, c'est comme écraser sur les. La tête. Ouais, ouh, <rire> on, on balance tout. Mais en gros, euh, c'est vraiment des trucs. Alors tu te dis, putain, c'est méchant. Mais en fait, ça, ça a son importance parce que quelqu'un qui est capable de penser... Pour faire mal, et ben c'est un skill en plus. C'est quand même ça marque les esprits
1: et puis pour les futurs adversaires.
2: Et puis c'est un sport de combat, c'est-à-dire que c'est cool et c'est génial d'être un gentleman et d'être un Georges Saint-Pierre et de faire les choses dans les règles. Il le fait dans les règles en KLF. mais c'est juste qu'il rajoute ce petit côté. Je vais te faire mal et ça peut modifier la psyché d'un combattant d'en face et même la manière de combattre et son efficacité même en KLF. Donc franchement, c'est vraiment ouf. Et par rapport à Nemkov, pour revenir à ce que tu disais. Parce que Nemkov est aussi un prospect qu'on adore. Ouais. On en avait d'ailleurs parlé, hein, dans un podcast au début de Mais voilà, en il a vraiment ce, ce, côté en plus qui donne envie de le regarder encore plus parce que non seulement il est fondamental, il fait mal, il est propre, mais ouais, t'as envie de le voir se frotter à, au top de la KT juste pour voir à quel point il peut le emmener en
3: enfer, quoi. Et ça, c'est vraiment cool. Vrai. Et bon, j'ajouterais que techniquement, moi, ce que j'aime beaucoup avec Ankala c'est que je sais pas si c'est un striker de base, j'ai pas, j'ai pas fait mes révisions, mais il a une façon de, d'enchaîner avec une fluidité, une aisance, euh, les techniques hautes et les techniques basses, tu sais, c'est série de punch sur la high kick, ouais. et ça, c'est franchement beau à voir. Ouais.
1: Ouais, eh ouais. bien, pour mon prospect Alors. de l'année, messieurs, je vais partir de l'UFC pour aller au Bellator avec notre cher AJ McKee, ça fait un certain temps qu'on en parle. Je sais pas si on peut toujours le considérer comme un prospect, mais en tout cas ce que j'aime bien avec vrai. cette année, c'est que pour lui donc il n'a toujours pas 25 ans, il les aura donc en enfin l'année prochaine et eh ben ça fait un moment qu'il est dans le roster mais à la différence des Gallagher des euh, Aaron Pico c'est même pas ça fait un moment qu'il est dans le roster puisque c'est 16 combats il les a fait au Bellator. Voilà, ouais, ça fait il toujours il est il, né dans tout, le il est né dans le roster, il a fait un combat cette année avec son père enfin contre son père mais il était sur la même carte avec son père, il fait partie du fameux tournoi du Bellator où il y a tous les tauliers. et c'est le seul de tous ces prospects qui fait partie du tournoi et contre Campos à l'UFC au Bellator Hawaii, il a réussi une superbe armbar où c'était en transition, c'était absolument magnifique et juste avant, c'était pas un bar, je crois. Je crois que c'était un armbar. Ouais, parce que ça ressemblait à un triangle modifié.
2: Non, c'était un, un, un bar, bar mais et c'était ça aussi
1: qui a fait que c'était aussi impressionnant Votre parce que c'était en transition, il a parfaitement considéré. Enfin bref, moi ça m'a vraiment Impressionné, il confirme avec cette vie voir qu'on compose qu qui est
3: loin quand même d'être un. Bah, c'est un bon, bon vétéran un, de cette catégorie. Exactement un ouais. très
1: bon vétéran de cette ouais. catégorie. Il confirme et là on a. J'ai très envie de voir le combat contre Pitbull pour effectivement savoir de quoi va être fait notre cher Jim parce qu'il est toujours invaincu en carrière. Il rencontre Pitbull
3: là Je pensais qu'il allait rencontrer. Pas encore. Non, le, non le pas le encore. De exact de je ne sais Caldwell pas trop. Quoi. Et de je sais pas qui Voilà. Caldwell. Caldwell. Mais ensuite <rire> non, moi je dis j'ai
1: envie de voir Pitbull pour euh, pour la finale parce Mais que déjà Caldwell
3: ça va être ça va être un très, un très gros test ouais. parce que
1: c'est ça aussi que j'aime bien avec euh, justement Jim parce que je pense que la différence avec Gallagher. Et les Et les notre cher Aaron Picot, il n'a pas encore eu l'occasion de briller, mais c'est qu'il n'a pas peur de mettre en danger son statut d'invaincu. Parce que, ouais, non, il est pas à 16. C'est pas 16-0, il est à 7-0, je crois. 7 ou 8-0. Ah, non, il est 16-0. 16-0, 16-0. Putain, 0. 16. Oh, la page. Bah, bref. Donc, en tout cas, c'est ce que j'apprécie. C'est que le mec, là, est vraiment dans les tranchées. Ouais. Il assume. Et là, 2020, on va vraiment savoir de quoi il est fait. Donc, voilà. Et Jim pour moi, c'est le prospect de l'année. Et puis, ça donne un petit peu d'amour à Obélator
3: <rire> sur lesquels on tape assez régulièrement. Besoin, Exactement. Ouais.
1: <rire> Bien, messieurs, maintenant, on va passer à la soumission de l'année. Et là, on va commencer par Monsieur Polydomso.
3: Bah, En fait, tu as déjà plus ou moins euh, prémâché le travail, parce que ouais. moi, ma soumission de l'année, c'est justement maki ah, contre euh, Derek Campos. Parce qu'effectivement, il faut replacer euh, dans le contexte. Euh, maki il a fait une masterclass. Il a vraiment euh, dominé en lutte euh, Campos. Et il aurait pu, en fait, se satisfaire de ça. Vraiment, il aurait pu... Euh, il aurait pu juste mener le combat jusqu'à son terme. Et je crois qu'en plus, c'est au troisième round qu'il la place, la soumission. Ouais, ouais. Donc vraiment, il aurait pu ne pas prendre round, du risque euh, du tout. Il le dominait debout, il le dominait en lutte. ça aurait pu être tranquille. Et c'est là qu'on reconnaît qu'il a un vrai potentiel, ce mec. C'est qu'il va chercher le, le finish. Ouais. Et de placer, la, ça se passe en deux secondes, la, la transition. C'est une je erreur de, de Campos. et Elle est tout de suite exploitée par qui, par juste en transition e Campos il essaie de passer sous Mackie, et Mackis il shot la l'arbar c'est parfait c'est une belle opportunité qui a été saisie un bon instinct de tueur et franchement en termes de soumission c'est clean donc euh, soumission de l'année pour moi et en plus le doublé pour Mack et en plus ouais ce qui est
2: vraiment cool avec cette soumission c'est que ben bah, on l'a re regardé ce matin là et euh, c'est vraiment bah comme Domso, c'est une soumission opportuniste et c'est pas pour autant péjoratif parce que ça veut dire que c'est un mec qui est capable vraiment comme ça là, de 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 de, de, de s'adapter et de faire la technique qu'il faut au bon moment et qui est pas une technique commune. Hein. Enfin, ce qu'il arrive à placer, ouais. bah la meilleure preuve, c'est que j'ai même, je pensais même que c'était un triangle hein, modifié. C'est il réussit à choper au bon moment la bonne technique et à s'adapter et c'est quand même euh, très bon signe pour un mec de 24 piges. C'est aussi, c'est aussi euh, comment dire parce qu'il a 24 pistes je pense aussi qu'il est prêt à prendre autant de risques parce qu'on le voit, ça se traduit aussi dans son striking, il est un peu fifou, mais euh, vraiment ouais, c'est très bon signe et la soumission elle est elle est incroyable. Donc euh...
1: et la soumission de l'année pour monsieur Rust, ASMR, nous sommes toujours
0: là avec vous.
2: <rire> <rire> et ben, ma, ma soumission de l'année c'est euh, Paul Craig contre euh, hey, euh, il y a des U, il y a des W mais voilà. Oui, il il est là sur les consoles. <rire> <rire> oh, mon Dieu. Encore en tout cas, voilà, c'est, je crois, c'est un Nigérian, putain, les nigérians à l'UFC, et euh, qui a une coiffure de Marsh Simpson, voilà. Et en gros, <rire> il fait une euh, ou de Gérald dans Arnold et Arnold. Ouh, ouais. ah ouais, là on remonte encore. Ouais, ouais. Euh, oh la vache. <rire> et en gros, Paul Craig euh, contre contre, oui, c'est contre Kennedy. Ouais. Et en gros, euh, bon, le combat, le combat est ce qu'il est, il est serré, et machin. Et en fait, au troisième round. Il arrive à placer... En fait, c'est magnifique. Paul Craig arrive sur son dos et en gros, il arrive, mais vraiment, il manipule Kennedy. C'est-à-dire qu'il fait des espèces de sweep en gardant le bras à moitié. Et après, quand Kennedy sait de se remettre, il a deux coups d'avance en fait sur chaque mouvement que fait Kennedy. Et après, je crois que c'est genre, peut-être en l'espace de 6-7 secondes, où en gros, McKee est complètement aux fraises. Pas maquille, se, euh, Kennedy, pardon. Il se fait valdinguer à droite, à gauche. Et Paul Craig est vraiment en train de le minder, mais de le matrixer. Et ben, il finit sur... Du coup, c'est un triangle. Je, ouais, c'est un triangle. Il finit sur un triangle qui est vraiment mais magnifique, somptueux. Et en fait, cette espèce de fluidité dans le mouvement et de trois coups d'avance, on voit de moins en moins de soumission. Et celle-là, vraiment, c'est celle qui m'a le plus marqué. Et, et franchement, c'était c'est beau, c'est beau à pleurer. Un truc comme ça, c'est beau à pleurer. Et en plus, j'adore Paul Craig parce qu'il a une personnalité de ouf. Il est écossais, il a son son sa peinture picturale euh, Breivard là à chaque art, pesée, là, est à chaque pesée. Il, il est trop cool, il est trop marrant. Il y a des moments où il se ramène en kilt pour les interviews. Donc j'adore Paul Craig et euh, sa soumission était somptueuse. C'est ma soumission de l'année 2019.
1: Oh là là. Petite parenthèse avant d'avoir euh, la soumission de... de gay, ma... gay, Exactement. C'est vrai qu'on a vu récemment un tweet qui était très intéressant sur le, le fait que les soumissions baissaient année après année, ce qui confirme que les combattants sont finalement de plus en plus complets et que pour réussir à placer une soumission, ça devient de plus en plus compliqué et qu'il faut vouloir la placer aussi. Hein.
3: Ouais, tout à fait. Moi, je pense que c'est pas plus en plus complexe, c'est que je dirais plus en plus professionnel. C'est-à-dire que à l'époque par exemple euh, on va dire du Pride, tu pouvais perdre 15 combats, ça ne nuisait pas à ta carrière. Mm -hmm. Là, on est aux États-Unis, si tu as plus de 5 défaites, c'est que quelque part tu es un peu un talkard, tu vois. Même non, mais c'est vrai, c'est vraiment la mentalité des des Américains et c'est comme ça, c'est que eux ils aiment bien le tu sais le, le, le record immaculé. Ça ça vient de la boxe, ça vient de la boxe anglaise. Et, et, et en fait le fait le fait est que contre un lutteur si tu tentes plein de soumissions mais que ça marche pas, bah tu vas perdre le match. Ouais. Et comme la plupart des mecs viennent de la lutte en MMA, bah, la stratégie actuelle, c'est d'essayer de se relever à tout prix et pas d'essayer de tenter des soumissions. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années... Euh, à mesure que le sport se, se professionnalise et que c'est très important de garder un record immaculé pour pouvoir se vendre il bah, y a de moins en moins de gens qui tentent euh, de soumission et c'est pour ça qu'on adore les mecs comme Paul Craig qu'on adore même d'une certaine manière Tony Ferguson ou même Mansour Barnaoui c'est euh, pour ça qu'on les kiffe, c'est parce qu'ils ont gardé cet esprit de se dire, moi je viens pas pour, euh, pour gagner des rounds je viens pour gagner le
0: combat.
3: Ouais. Tu vois, et ça, c'est une mentalité qui est vraiment différente. Et je pense qu'elle va revenir. Moi, je vous, je vous prédis ça, qu'il va y avoir un peu un retour en grappling. C'est cyclique, toutes ces choses-là. Parce que là, on est dans une période où les, les lutteurs contre la cage dominent. Parce que justement, c'est une réponse à, un peu à la, au paradigme Chuck Liddell. C'est-à-dire, pour, pour répondre aux lutteurs qui t'emmenaient au sol, Chuck Liddell, c'est le premier à avoir vraiment fait ça. Après, il y en a plein qui l'ont suivi, Chuck Liddell, C'est d'essayer à tout prix de monter contre la cage. Et quand tu es contre la cage, tu peux t'aider de la cage pour monter. <coughs> tu peux t'aider de la cage pour monter mais c'est très difficile de, de lancer des soumissions de tenter des soumissions quand t'es contre la cage tu peux pas utiliser tes hanches pour pousser l'adversaire quand t'es en, en garde et c'est pour ça qu'en fait il y a de moins en moins de tentatives de soumission je pense que maintenant avec des mecs comme Ousmane qui sont des tueurs à cage tu peux pas remonter contre la cage et si tu remontes contre la cage de toute façon il va te remettre au sol quoi qu'il arrive ou même Khabib bah, les gens ils vont se dire bah, peut-être il faut qu'on retourne à euh, un style qui est peut-être un peu plus. Euh, tu vois, on prend un peu plus de risques. On va essayer d'être. Euh, d'utiliser des, des gardes de, bi, de, de BJJ, tu vois, par exemple, euh, les gardes papillons, même la, la rubber guard ou tous ces trucs-là. Et on va pas essayer absolument de, de, de remonter sur la cage et de faire du world wrestling. Et je pense peut-être, là en ce moment ça baisse, il y a de moins en moins de tentatives de soumission euh, dans les combats en moyenne. Peut-être ça va revenir avec justement ce, cette, euh, ce, ce paradigme du, du lutteur en enchaînement contre la cage. En réponse à ça.
1: J'ajouterais aussi. Euh, avant que notre cher os poursuive cette masterclass que c'est vrai qu'il euh, y a aussi cette euh, le, le fait que les, com les combattants aient besoin à chaque fois de garder, de gagner ces combats et d'avoir leur bilan immaculé c'est aussi parce que les tentatives de soumission sont certes à chaque fois marquées dans les stades finales mais sont bien moins notées que par exemple les takedown et tout ça, donc c'est ça va pas payer auprès des juges de tenter plein de soumissions si vous n'arrivez pas à finaliser. Donc c'est vrai que dans l'optique de gagner des combats, bah vous prenez beaucoup de risques pour finalement pas grand-chose. Ouais, c'est très, ouais, très bien vu, le fait que ce soit pas autant scoré. Mais
2: en fait, oui, c'est vrai. Et là, là où, euh, bah, non seulement je suis d'accord, mais en fait, euh, je pense même que... Non seulement c'est cyclique et que ça peut changer, que ça va changer aussi, mais je pense que le Ferguson versus Khabib va peut-être être le détonateur, parce que en vrai c'est tellement symbolique et c'est tellement fort euh, Khabib qui est par définition le lutteur auquel tu n'échappes pas et du, duquel tu ne remontes pas, et Ferguson qui est un peu euh, l'espèce de, de chaos euh, personnifié. Eh ben, je pense que ce, qui, ce que va peut-être essayer et réussir euh, Ferguson, ça va être de peut-être. Peut-être, voilà, d'être mis au sol, s'il le pas faut, de spoiler, ou de mettre au sol, mais plus dans le, vers le centre de la cage pour avoir l'espace pour s'exprimer en, en, en GJB. Et à ce moment-là, vraiment tenter, tenter, tenter des soumissions. Et pourquoi pas en réussir une Et si jamais ça se fait, eh ben ça peut être un changement justement de paradigme. Et là, ça peut être vraiment intéressant.
3: Mais c'est vrai que c'est hautement symbolique ce, ce, ce combat, parce que c'est les deux qui personnifient vraiment ouais, ce style-là. Euh, Khabib... On dit qu'on ne le, le reconnaît pas à sa juste valeur, je trouve que c'est faux, je pense qu'on est assez sévère envers la sueur euh, là-dessus, parce qu'on ne tarit pas d'éloge sur le fait qu'il a apporté quelque chose de complètement nouveau et il influence tout le monde. On regardait euh, par exemple les euh, Khabib, euh, les, and, euh, les menottes de Khabib, la technique d'essayer de prendre le bras d'un mec à travers son dos pour ensuite libérer, pour ensuite frapper au sol, ou même le triangle au niveau des jambes ouais. qu'il fait contre la cage, il a fait ça et maintenant tout, tout le monde essaie de le faire. Il a influencé en fait énormément de gens avec sa façon de faire et il faut lui reconnaître ça. Et euh, Ferguson c'est pareil quelque part, euh, bon... Il n'a pas vraiment influencé parce qu'il n'y a que lui qui combat comme ça, ouais. mais il apporte son style aussi et c'est radicalement différent. Et ils font pas la même chose, donc c'est vrai que ouais, le clash va être, va être riche d'enseignements. De
1: toute façon, on vous teasera ça, ne vous inquiétez pas, on fera preview sur preview et vous aurez tous les détails pour avoir tous les éléments pour pouvoir eh bien, pronostiquer le combat habib Ferguson. Et puis j'ajouterai mon cher Pédomso, que certes les gens sont durs avec nous. Pour Habib Nurmagomedov, mais le problème, c'est que certains d'entre vous, quand on fait une vidéo, par exemple, qui va durer une heure pour faire McGregor contre Habib Nurmagomedov, ne retiennent que la dernière minute, à savoir quand on dit Qui pensez-vous euh, ouais, Quel est votre pronostic bah, On pense que ça va être machin. Donc, bref, un petit peu d'indulgence pour l'équipe. La sueur, bien. Euh, donc, pour ma soumission de l'année, moi, j'ai euh, notre cher Bryce Mitchell, Bryce ah, Mitchell qui a réussi ah, le, le, ce, exactement, le second twister de l'histoire de l'UFC avec Rust. On en a parlé, reparlé et. Et, 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 et reparler <rire> <rire> qui a eu lieu et là aussi ces petits clins d'œil lors de la nuit blanche la sueur à l'UFC Washington oui c'était lors des prélims. On était c'était juste avant le fameux concours de pompe euh, la sueur où, euh, où on a eu record sur record bref il a réussi le... entre
3: le déglingage de Buffet et le, et... Et le, record, de, <rire> le record de pompe
1: exactement <rire> Donc il a réussi le deuxième Twister de l'histoire de l'UFC. Au premier round, après une super performance. Donc Thug Nasty, aujourd'hui, c'est 12-0 en carrière. Invaincu. Il a juste eu une défaite ou deux, je crois. Enfin, une défaite chez les amateurs, c'est sûr. Et une défaite aussi bah, qui compte, comme chez les amateurs, au tough. Ouais. Mais là, 12-0 euh, chez les featherweight, Très, très, très solide. Et franchement, pour le coup, c'est un des gars qui sera à suivre pour 2020. Mmh. Américain en plus, donc, euh, lui, ça promet. Bien, messieurs, nous ouais. allons avancer après la soumission de l'année. Le suspense est à son comble. Nous allons passer au Frenchie de l'année. Pas évident. Le français de l'année, c'est compliqué parce que là, il y a eu beaucoup de résultats ouais. dans différentes organisations. Paul Domso, parce que vous m'y en
3: Moi, je vais rester sur, euh, sur Cyril Gann. J'adore... Il euh, y, y a des mecs euh, qui méritent autant ce titre et qui sont peut-être euh, visés par, euh, par mes collègues. Mais euh, je, je, le, le démarrage en trombe dans une catégorie vraiment qui en a bien besoin de, de Cyril Gann, bah ça fait plaisir. Je pense que là, il est vraiment sur de bons rails. Euh, ça promet. On avait sélectionné en 2016 euh, Francis Nganou en prospect, euh, je crois, de, de l'année. Là, j'espère qu'on va, pareil, qu'on va voir ce euh, que ce sera la bonne étoile en, en sélectionnant euh, Cyril Gann parce que euh, il le mérite. Il est excellent. J'ai l'impression qu'il s'améliore de combat en combat en plus. Donc, euh, franchement, j'attends avec impatience qu'il va montrer dans ses prochains combats. Là, en plus, il va monter en, en puissance et en compétition forcément. Donc, euh, je pense qu'il est de la trempe de ceux qui se subliment. Face à la compétition, ça c'est juste mon avis, mais c'est ce que je pense. Donc du coup, euh, ouais, grosse impatience sur ce que va nous montrer euh, gagne euh, sur les prochains combats. Ouais, bah
2: déjà, enfin, ouais, grosse impatience. Et puis, il, il propose un truc, c'est vrai. Bah, en fait, je, je vais, je vais, je vais radoter hein, carrément. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a jamais vu un mec aussi technique. En, en tout cas, déjà en striking, en heavyweight. Alors en plus, il se permet de mettre des soumissions champagne qu'on n'a jamais vu en heavyweight. Mais au niveau striking, sans déconner, enfin euh, c'est 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 juste, c'est 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 vraiment à chialer. Tellement c'est magnifique et tellement on le voit pas. Et même dans les autres catés, finalement, c'est 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 la manière dont il change de garde, la manière dont il feinte, la, sa, sa créativité constante. Même dans les autres ce c'est pas si courant en fait. Et le fait que soit en heavyweight, alors là, c'est c'est la cerise sur le gâteau quoi. Donc euh, ouais, non, Cyril Gann, euh, comment ne pas le citer? Il y en a un autre quand même. On est obligé de le citer aussi parce que bah parce que c'est un petit peu le futur quand même aussi et, et parce qu'il est encore plus jeune que, que Cyril. Et ben bah c'est Saladin Parnas. Euh, bah il, il vient, pff, on peut le dire, d'éclater, euh, comment dire, Ivan Buchinger, euh, vraiment avec une facilité mais impressionnante et un contrôle, une masterclass encore une fois de euh, Saladin. Euh, donc au, au, au KSW. Il est donc champion Maintenant Alors il non, est, non, il il est toujours tirimaire champion tirimaire Il défendait sa champion Son championnat intérimaire Ce qui est, est un
1: peu bizarre C'est que c'est gamo Donc le champion Qui est en On va dire euh, Conflit contractuel Avec le base, KSW ouais. Donc euh, il va Selon toute vraisemblance Saadine va devenir champion Undisputed du KSW Prochainement Soit promu Ou soit combattre Pour la vraie oui. ceinture Mais c'est un peu compliqué En tout cas aujourd'hui, c'est lui le taulier dans la catégorie fédérale du KSW. Ah clairement, c'est le taulier et il a quoi Il a 25 24 non, 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 21 ans Oh putain
2: la vache Non, bon, pff, Il a 21 ouais. ans, donc il a 21 ans et il est déjà le patron euh, du, bah, du KSW parce que finalement... Quel star, ultra star, maintenant il reste Parce que bah, Mahmed... Voilà. Mahmed, il est revenu. Il était main il event hyper. lors de l'événement. Oui, oui mais, mais
1: mais je veux dire, il est toujours là
2: est pour prendre star, les mais, 300 000 mais la, dollars. Ouf, oui, voilà. <rire> mais <rire> la relève et la superstar du KSW, celui sur lequel ils, ils vont banquer, je pense, c'est Saladin. Et à 21 ans, qui réussissent à faire ça Bouchinger, qui on le rappelle on le redit qui est pas n'importe qui non plus. La dernière fois que quelqu'un elle a éclaté comme ça, c'était Connor quand même. Euh, oui. Et là, on a même eu des flashs de brillance de Connor euh, quand il combattait euh, Saladin. Il est rapide, il est précis, il est technique, il non, est varié, oui. il est puissant, il est intelligent dans ce qu'il fait, euh, il veut il, il pareil, il est alors c'est elle à la décision mais il est dans une optique de faire mal aussi. Honnêtement, à 21 ans, bordel de merde, c'est impressionnant. Euh, excusez mon langage, mais... Pardon ma par my French. My French. Mais comment, comment ne pas le citer et, et Frenchy de l'année qui aurait très bien pu être aussi un prospect de l'année, si ce n'est que c'est quasiment déjà plus un prospect. Ouais, c'est même plus un prospect, tout à fait.
1: Pour moi, donc le, le Français de l'année, bah, ça va être... Euh... Oula Ouais. Non c'est compliqué, compliqué j'ai envie, envie, <rire> envie de dire francophone de l'année parce que Kokoriko quand même Mansour Barnaoui, oui. Mansour Barnaoui ouais, ouais. qui est certes tunisien par les papiers mais français dans le cœur, et, oui. et donc notre cher Montsour qui a remporté le FC qui ouais. a surtout montré, et c'est là aussi que je voulais lui rendre hommage parce qu'à la soeur on est fan extrême de Mansour ouais. Barnaoui, il était d'ailleurs présent à la Nuit Blanche la soeur, mais surtout il a montré qu'on pouvait exister Hors de l'UFC et quand il a remporté le tournoi face à Shamil qui est loin d'être une brèle et eh ben il l'a fait par un, coup de, un genou sauté qui était absolument hallucinant. Ensuite il a confirmé face au champion coréen, j'oublie toujours son nom. Kwon, euh... Kwon al Sol ou ouais, un truc comme ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc euh, là aussi il a fait le job. Il était ultra favori. Il a réussi à le soumettre. Et aujourd'hui, maintenant, vraisemblablement, pour lui, c'est l'UFC. Mais il fallait quand même qu'on lui tire notre chapeau ah oui, parce oui. qu'il a réussi une super vanille. Il a confirmé en roi d'FC. Il a battu tout le monde. Et là, maintenant, pour lui, c'est un des meilleurs dans sa catégorie hors UFC. Et on a juste envie de le voir face aux meilleurs et confirmer puis montrer vraiment que, bah, finalement, il fait partie des plus grands. Dans cette catégorie qui est lightweight, je le rappelle Absolument. Et juste en très très rapide Bah en fait on est obligé un peu de le citer aussi
2: Parce que même si c'est plus un prospect Même si tout ça, bah quand même euh, comment dire Notre Francis Nganou a ouais, quand ouais, même ouais. En 2019 éclaté, parce que c'est le mot euh, Ken Velasquez et Junior Dos Santos Qui sont deux mmh. monstres en heavyweight De légendes et deux anciens champions Donc difficile de ne
1: pas le citer aussi mmh. Complètement, et bien maintenant messieurs Nous allons passer à la, oulala Oulala On ne va pas se on ne va pas se faire des amis avec la déception de l'année la déception de l'année je pense que Rust va cracher son venin non <rire> pas mon venin parce que c'est une déception et on est toujours un peu triste
2: Mais, et d'autant plus qu'il me semble qu'on l'avait cité il y a deux ans dans nos prospects de l'année c'est Aaron Picot parce qu'il a eu ouais. une année 2019 c'est même pas compliqué, c'est cauchemardesque enfin, il, il s'est fait battre deux fois, finir deux fois il me semble Salement. Salement. et en fait c'est une vraie déception parce qu'il avait un tel pédigré qu'on se disait, si tout s'aligne bien, ça peut peut-être devenir le GOAT, le, le plus grand de tous les temps. Peut-être, pourquoi pas On, on oui, rappelle oui, encore oui. son pedigree en lutte de dingue. Il s'entraîne à la, à la wild card oui. en boxe et apparemment tout le monde tarie pas des loges. Ancien Golden Glove. Ancien en Golden Glove, donc euh, en, en grappling apparemment, pareil, c'est une espèce de prodige. Et, et en fait, le problème c'est... You should celebrate yourself every day. c'est là où c'est très intéressant finalement et c'est assez magique mais enfin magique disons tragiquement magique mais c'est que il n'arrête pas de se faire choper en fait dans ce qui fait le sel du MMA c'est à dire les transitions et le problème c'est que c'est une belle leçon c'est presque symbolique c'est presque mais je le vois mal maintenant en fait revenir parce que une défaite c'est pas tellement le nombre de défaites c'est à chaque fois c'est un peu dans les mêmes choses qui se fait avoir et, et j'ai du mal à voir que j'ai du mal à croire que ça va pas écorner énormément sa confiance. Et euh, 2019, voilà, il n'a fait que perdre et que perdre de façon vraiment sombre. Et je suis, je suis triste C'est intéressant C'est symbolique Et c'est assez Mais voilà as
1: Aaron Picot C'est ma déception de l'année Après pour ajouter aussi Un petit peu à ce que Ross t'a dit On peut aussi pointer du doigt La gestion du Bellator Parce oui, que c'est vrai Que le faire commencer Sa carrière contre Freeman Donc c'était l'année dernière Plus aujourd'hui à chaque fois Il a affronté Des top contenders De la catégorie oui. Pour un mec qui commence tout juste Et qui est en manque de confiance Quand même Certes je peux comprendre Que ce soit extrêmement difficile bon, De lui trouver ça... des
3: adversaires Mais bon Ils n'arrivent pas vraiment à doser au Bellator hein. oui, C'est soit, soit le traitement Aaron de Pico soit le traitement MVP Exactement. il n'y a pas vraiment de quoique si le... entre les deux finalement c'est Adjemaki ouais. c'est le bien, prospect oui, qu'ils ont le mieux, mieux géré pour le moment mais encore là ils le foutent dans le, dans le tournoi c'est chaud Pourquoi Gallagher
1: c'est pas très bien géré non
3: plus ouais, non plus le, le Ricky Banderas ouais. on s'en <rire> souvient tous
1: <rire> le Banderas game.
3: alors moi mon, ma déception de l'année c'est alors c'est pas tellement je pense qu'il y a d'autres choses qui sont plus décevantes mais c'est le truc qui me qui me vient tout de suite à l'esprit quand on dit déception c'est Johnny Walker. Ouais. Euh, c'est le parce qu'il est arrivé avec tellement de hype. Yeah, c'était fracassant quoi, c'était ouais. euh, orchestre et tout quoi. Pétale de rose, pétale de rose, Mondo Vision et compagnie quoi, il mettait des KO et tout le monde et il est tombé sur un mec en plus qui est bon vraiment sous-estimé. Corey Anderson et il s'est fait corriger quoi, mais vraiment euh, ouais, dur, la leçon. dur et euh, ça peut peut-être s'avérer une leçon pour lui peut-être qu'il va va s'améliorer. Je, je lui souhaite en tout cas, mais c'est dommage parce que s'il avait gagné contre Corey Anderson, il aurait été aligné direct contre euh, pour un title shot euh, contre contre John Jones. Donc il passe un peu à côté euh, de l'opportunité. Euh, ouais, grosse ouais. déception quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est qu'en fait quand quand tu fais tellement de bruit. Faut, faut vraiment rester régulier, quoi. Ouais. Et, et là, bon, bah, il s'est fait attraper, ça arrive, mais Corey Anderson, c'est pas un striker. Ouais. C'est ça, ça aussi qui qui, tableau, ouais. qui. qui noircit le tableau, c'est qu'il s'est fait contrer par un mec qui est pas réputé pour être un KO artiste, mm. qui a perdu une décision contre Shogun Rua. Ouais, donc, euh, donc voilà, quoi, c'est chaud. Parce que c'est
2: vrai, en fait, à la limite, euh, par exemple, Yair Rodriguez, qui se fait stopper, mais dérailler par Francky Edgar, Bon, c'est chaud, mais c'est Frankie Edgar. Ouais. Là, c'est vrai que, et en plus, voilà, il s'est fait, il s'est fait, euh, démonter dans la, la, comment dire, le domaine d'expertise de Frankie Edgar. Pas de honte. Là, c'est vrai que le fait que, donc, c'était, il, il avait un, 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 hype train de dingue, mais vraiment tout le monde, il avait le style, il avait le, le il, il, il parlait bien, il était marrant, il éclatait tout le monde. Et le fait qu'il se fasse dérailler comme ça et aussi fortement par Corey Anderson et dans son domaine d'expertise à lui, théoriquement, et ben, en Après, fait. il y a eu euh... des changements
1: de niveau, mine c'était la
2: première fois qu'il a affronté un vrai bon Ouais, victoire, et je pense mais... qu'il y a eu ça aussi qui a joué. Ouais, bien sûr, mais, mais, mais je peux pas m'empêcher de me dire, voilà, il a quand même été mi-cao ouais. et ouais. c'est, certes, Randallman, Crocop, on va, ouais, voilà, tout ça, vrai. tout ça, mais, bah, il y a, Donc, y a un Corey côté Anderson, euh... pas Mann ouais et en plus ouais tu
3: vois c'est ouais, non mais vraiment ce que je dis mais mais uh, Corey Anderson n'est pas au light heavyweight d'aujourd'hui ce que Randallman ah, ouais. était au heavyweight de l'époque quoi c'est et d'ailleurs là
1: Johnny Walker va revenir contre le chouchou la soeur, le chou de Polidomso Oui, Nikita. Exactement. Ah oui,
3: Mickey... Oh bah je pense qu'il va se refaire sur Nikita. <rire> non, non, j'adore. Et on Nik... l'adore. Mais Nikita bon. Krylov, mais pareil, c'est aussi est une énorme déception aussi ouais. à ce niveau-là, c'est qu'il avait énormément de potentiel. Et je pense que ce qui fait la différence entre lui et Johnny Walker, c'est l'athlétisme. Ouais. Et ouais. donc j'ai un peu de mal à voir. Mais après, rien n'est impossible. Mais là, il ouais, ouais. y a moyen qu'il se refasse sur, ouais. ce, sur ce combat. Bien pour
1: ma part, la déception de l'année qui s'est un petit peu rattrapé là et je pense qu'il va se rattraper pour 2020, c'est notre cher Conor McGregor qui, ah, durant toute l'année 2019, aura quand même été assez insupportable parce que qu'à ouais, ouais. <rire> tweeter, après chaque UFC, à dire Cowboy Seroni, je t'affronte, machin, je t'affronte, oh, n'importe qui d'autre, hein, ouais. faire aussi la une des tabloïds avec des photos qui, ont, euh, qui ne l'ont pas vraiment honoré. franchement, ça a été assez insupportable. Finalement, il s'est très bien rattrapé sur le dernier mois parce qu'il y a eu la confirmation de son retour dans l'organisation
3: qui a un petit peu éclipsé rattrapé, tout ça. Il a pas encore combattu, hein, mais... mais je veux dire, en fait, <rire>
1: mais il a mis fin un peu à tous ces euh, bah, je vais revenir ouais, dans deux mois, je vais revenir ce dans ma chambre. Exactement, ouais. ces espèces de promesses non tenues. Là, finalement, voilà, il se rattrape un peu, mais c'est vrai que cette année aurait été assez pénible parce que y avait un, ça, ça devenait quasiment, on avait parlé avec Rust, un, un espèce de running gag. C'est Conor McGregor ouais. après chaque fin du UFC qui allait dire, ah bah bravo champ champ, euh, ouais. mais moi je l'ai fait en premier ou je sais pas trop ouais, quoi. Ouais, ouais. Donc bref, bah, voilà. A voir pour 2020. Ça y est, messieurs, nous rentrons dans le dur. Nous rentrons... Putain, ah ouais. Le combat de l'année. Ouh là 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 là. Ça y est, vous êtes restés là oh. pendant de longues minutes. Vous allez en avoir pour votre argent. Mais avant, n'oubliez pas que nous sommes disponibles sur toutes les plateformes. <rire> <rire> toutes les plateformes de streaming et de bah d'écoute de, de podcast. iTunes, envoyez les 5 étoiles. Spotify, Deezer, Stitcher. Et, euh, et j'en passe. Mon cher Rust, combat de l'année pour vous. Eh bien, pour moi, c'est parce que
2: c'est il a tout parce que il est ultra technique d'abord, qui a un scénario pendant le combat et à travers le combat qui tient en haleine, parce que ce sont deux personnalités, donc il y a eu un bon build-up du combat aussi. C'est Adesanya contre Gastelum et non seulement c'est peut-être même un des plus beaux combats de tous les temps, peut-être top 10, je en pense. Ça Se défend hein. en middleweight en plus, ouais, ouais, euh, non, ouais, pour la catégorie, et ouais, en plus pour la KT, et, euh, et du coup, ben que ce soit en fait, c'est tout parce que tout est cinématographique et, et c'est ce qu'on aime aussi quand c'est du divertissement, c'est du sport et que ce soit cette espèce d'entre round entre le 4e et le 5e qui marmonne des euh, tu, je sais je, je t'emmènerai en enfer ou je sais plus ce qu'il dit exactement, c'est extraordinaire parce que ça fait des belles histoires en plus d'avoir quand même l'opposition de style entre Adesanya qui était vraiment mais le mec qui sait tout faire qui est, qui est calculateur dans tout qui est un striker d'exception euh, entraîné par Eugene Berman qui l'a montré avec Volkanovski qui est un génie du striking et ben et et, et et Gastelum qui alors qu'on pensait qu'il allait se faire dépasser en striking A les bonnes réponses en étant toujours sur l'extérieur Et en avançant et en faisant des hopping jabs Et en même temps en revenant avec les, 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 les crosses Tout était extraordinaire dans ce combat Le cinquième round qui a défini et qui a cimenté Adesanya Comme étant véritablement un champion A vraiment fait de lui quelqu'un déjà de une future légende je pense et, et voilà donc pour moi Adesina Gastelum voilà ça m'a fait vibrer de dingue c'est un combat incroyable on, on va le retenir et on en parlera devant les cheminées et en pantoufles et whisky donc ce sera ce sera vraiment extraordinaire super combat
3: et le combat de l'année pour Monsieur Pauli bah moi combat de l'année ça a été difficile hein, parce qu'il y en a eu quand même des bons ouais. euh, des combats ouais. cette année mais euh, je pense que ça va être Ousmane Covington mmh. euh, pff moi Ousmane il ne fait que m'impressionner sur ses derniers combats. C'est marrant, on l'a peut-être un peu laissé passer sous les radars euh, au début, mais moi déjà sa, sa victoire sur Tyrone Woodley m'avait carrément euh, m'avait euh, <rire> m'avait éberlué et là il a confirmé contre contre Covington et c'était un match de volonté en plus. Ouais. C'était pas c'est alors c'est pas le match le plus technique tac, tactico-technique possible, c'est pas ils ont pas exprimé ce qu'ils savent faire de mieux les deux. Mm -hmm. Mais euh, c'était de la volonté, c'était un bras de fer mental en gros. Et, euh, et il a, je pense, euh, Ousmane il avait ce qu'il y avait de puissance, qu'il faut de ruse aussi parce qu'il a commencé à, à varier les niveaux et notamment les uppercuts au corps qui ont vraiment sapé les réserves de, de Covington. C'était un choix intelligent. En cours de route, il l'a fait. En plus de ça, donc euh, c'était vraiment vraiment cool. Le combat, il est passé d'un d'un à l'autre plusieurs fois pendant le pendant le match. Bah, j'ai kiffé. Et je, je, en fait, Ousmane me surprend de, de combat en combat. Il me, il me surprend vraiment de combat en combat, et je, j'ai hâte de le voir combattre à nouveau pour voir ce qu'il va apporter de nouveau, parce que c'est pas le même à chaque combat. Mm -hmm. Il s'améliore à chaque combat. Et contre Covington, Covington c'est un malade. C'est, il faut, il faut se mettre ça en tête, cest dire le, les stats qu'il a contre contre Robbie Lawler, c'est 500 strikes et 20 tentatives d'emmener au sol en 5, en 5 rounds C'est c'est juste mais absurde. C'est ouais, absurde. absurde. Ouais. Et euh, malgré tout. Malgré cette condition physique euh, d'enfoiré, ce, cette espèce de d'agression constante, il n'a pas été capable de de briser la, le mental de Doucement. Parce que c'est ça que fait Covington. Covington, en fait, euh, il, il, a réussi, il, ouais. il a développé ça en plus avec, avec le temps, c'est qu'il il te il te défonce sur le mental. Il s'arrête jamais. Toi, tu le, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sous-estiment encore euh, aujourd'hui, malgré tout parce que c'est sa, sa c'est sa, sa stratégie de guerre psychologique avant. C'est-à-dire Covington, pendant un moment, il a essayé de copier euh, McGregor. D'essayer d'avoir de, le même style que lui, d'avoir des beaux stars de faire genre je suis un milliardaire, je traîne avec des porn stars et tout Mais en fait il a varié, il a changé à un moment donné récemment Où il s'est mis à porter des costumes à 10 dollars pièce, des trucs ridicules et tout Et en fait il a beaucoup d'autodérision et il se fait passer pour beaucoup plus con qu'il n'est réellement Pour qu'en fait tu te dises ouais mais c'est un clown en fait je vais le défoncer Et en fait le mec c'est un taré quoi, c'est un taré au niveau d'entraînement physique, de cardio et tout enfin, C'est un malade mental Et Ousmane lui a mis une leçon quoi Enfin, je veux dire, à réussir à résister à la pression mentale et à développer ses forces et de la briser. Tu vois, moi, je pense qu'il l'a vraiment brisé. Il l'a brisé physiquement et euh, mentalement. Même s'il y avait, euh, même s'il est retourné au charbon, parce que c'est un guerrier euh, Covington. Bah, à la fin, je pense que c'était euh, le cinquième round. Tu vois, il gagne le quatrième round. Il, il arrive à rebondir sur le quatrième round mais sur le cinquième round il est déjà plus là et, euh, et ça c'est pour moi c'est ce qui fait les vrais champions quoi. ça se joue dans le mental il y a le physique la technique et le mental au dessus de tout et euh, Ousmane il a montré que c'était un guerrier et ça franchement ça m'a vraiment fait plaisir
1: pas formidable deux très beaux voilà. combats pour moi le combat de l'année c'est pas du tout le plus technique il y a énormément de choses à dire sur les deux combattants parce qu'ils n'ont pas du tout fait ce qu'ils étaient censés faire pour sécuriser la victoire mais j'ai vraiment eu cette impression on va dire de guerre nucléaire en le voyant c'était Daniel Cormier ouais. contre Stipe Miocic 2 parce que vraiment ce combat là euh, les américains disent he threw everything at him The kitchen The sink. Bah C'est vraiment, il a tout balancé sauf, sauf le, le lavabo Exactement. Et là, on a vraiment eu cette impression -là avec ce combat-là parce que ces deux gars qui n'ont pas du tout voulu reculer. On a eu vraiment cette montée en puissance au fil des rounds où d'abord le premier d'ici DC qui fait effectivement par les salutes, qui fait le combat qu'il doit faire pour sécuriser la victoire. Et ensuite, et bah justement, il se dit bon, bah, ok. Enfin, il se dit. Il ignore finalement tous ses coachs et il veut rester debout face à notre cher Stipe Emotich qui lui montre qu'il a énormément récupéré après un an d'absence. Et là, c'était vraiment, il s'envoyait envoyé parpaing sur parpaing sur parpaing. Et le quatrième round où Stipi Mocic fait miraculeusement, quasi miraculeusement, les ajustements avec les frappes au corps. <rire> tombe dessus par hasard. Exactement. Hein, <rire> et arrive à terminer Daniel Cormier. Donc ce que j'ai beaucoup aimé avec ce combat-là, c'est qu'il y avait énormément d'enjeux, énormément d'attentes et qu'il n'a pas déçu. Parce que c'est vrai que les, on va dire Adesanya-Gasteloum, c'est un combat qui était... Il était attendu bien évidemment, mais on ne s'attendait pas à ça de la part des deux combattants. Et avec ce combat-là... Finalement, il y a la légende, entre guillemets, d'Adesania qui est née. Pour le combat de ousmane Covington, c'était certes le dernier combat de l'année, mais il n'y avait pas ce star power, finalement, qui permet à l'UFC d'avoir tous ses succès en pay-per-view. Et avec ce combat-là, bah, je pense que Cameron Ousmane, la prochaine défense de ceinture, ouais. on l'attendra au tournant. Alors que là, Miotich cormier il y avait eu ce premier combat où DC avait terminé Miotich au premier round. Enfin, on pouvait difficilement espérer mieux. Et d'ailleurs, même nous, on l'avait dit dans la préview, on était pff, à quoi bon faire un deuxième combat entre les deux. Et après avoir vu ça, on se dit. Franchement les mecs ont tout donné Il y a eu en plus euh, bah, une inversion dans le résultat Et ouais. on va avoir une trilogie Là aussi la trilogie on n'est pas des Parce que mm. Polydom Soldi, Russ confirme Et ma personne également C'est vrai que ça va être un petit peu compliqué Pour la catégorie V8 Mais bref c'était une vraie bonne grosse guerre Et ouais. pour ça euh, je remercie ces deux, ces deux athlètes Bien messieurs La toute dernière catégorie Mais non ah nous n'avons mais... pas
3: terminé <rire> <me> barrer, <moi. rire>
1: Le chaos de l'année le chaos ah, de l'année, ouais, ouais, ouais. là je pense qu'il va y avoir consensus. Hein, ah oui, oui. De... Ah non, moi je, je, je vais avoir ma petite opinion dissidente. Oh finalement oh, Ouais, ah, mais il ah, sait ah, ah, ce qu'il faut. Ah, mais attends, Est-ce oui. que, est que j'en avais une moi aussi l'opinion Mais oui, moi aussi j'en ai une. On en a tous. On va dire le consensus, le chaos de l'année pour tout ah, le bah, monde, bah, évidemment. Voilà, voilà et c'est voilà. évidemment Joré Mazidal contre Ben KO en 5 secondes le plus rapide de l'UFC contre un mec qui n'avait jamais perdu auparavant avec un gars qui partait outsider, il y avait eu tout ce qu'il y avait eu dans l'avant combat, à savoir le trash talk, toute la hype le mec fait ça par genou sauter. que dire de plus
3: Bah rien il nous a fait une Norifumi Yamamoto quoi. Et, eh, ça, oui. et ça c'est stylé d'ailleurs paix à son âme eh, oui. rest in peace ouais. Non mais c'est bon. Voilà. Ouais. Quelque chose à ajouter sur que, le chaos
1: de Masvidal, parce que bah, un petit peu. Un petit oui, petit oui. envolé lyrique, mon cher Rust.
2: Bon, lyrique. Euh, non mais je n'en sais rien, mais en tout cas c'est vrai que bah, c'est ce qui a vraiment non seulement cimenté la légende de Masvidal, oui. mais qui l'a fait décoller en tout cas en termes de pay per view, qui l'a fait décoller en termes de, 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 de puissance médiatique, parce que maintenant c'est un super tanker médiatiquement. Il est capable de non seulement avoir du pay, du pay per view, d'en de, générer, mais en plus de ça, c'est devenu une légende sur les réseaux sociaux, sur YouTube, par ses extraits vidéo, parce qu'il a le bagou, parce qu'il parle bien parce qu'il a assez street jesus quoi et, euh, et donc voilà c'est vraiment ce qui a cimenté la légende masvidal de la même manière que le 13 secondes contre josé aldo a cimenté la légende connor quoi
1: donc bien après ce chaos mainstream de l'année on va passer à l'underground les l'underground, one king okay. c'est bien évidemment notre cher Polydomso qui écume tous les sites les plus sombres du dark web pour vous trouver <rire> les <rire> meilleurs chaos alors bonjour
3: bah euh, alors là pour le coup c'est assez mainstream aussi hein, je vais, je vais peut-être euh, en décevoir plus d'un mais moi le, le chaos le chaos qui m'a vraiment euh, fait plaisir et qui était d'une violence quand même massive euh, jouissive jouissive, <rire> tu vois, jouissive. bah c'était Kevin Lee contre Grégory Gillespie parce qu'il a déraillé un mec qui était invaincu ouais. tout le monde l'enterrait Kevin Lee ouais. parce qu'il ouais. avait perdu contre Erdiès ouais, ouais, contre Jacquinta ouais, qu ouais. qu'il en voulait plus vraiment on ouais. se disait ouais voilà, c'est peut-être un hit and miss finalement il va peut-être pas accomplir ce qu'il aurait dû accomplir et là mais la fluidité de l'enchaînement avec le high kick à la fin et le la spéciale, tu sais, le rebond au sol de Gregor Guilessay. Tu sais qui ouais, fait « ting, ting ». Alors ça, ça franchement, pour moi, c'est la marque des chaos parfaits. <rire> et, non, mais vraiment, c'est magnifique. Ouais. Enfin, et je, je pense que le son petit séjour chez Tristar Absolument. commence à, à payer des dividendes. Ouais. Et ça, franchement, tout ce qui manque à Kevin Lee, c'est du Fight IQ et, euh, et de la discipline. Et je pense que, mec, s'il arrive à gérer ses problèmes de poids en lightweight… Et à garder son Fight IQ et sa discipline, il va vraiment poser d'énormes problèmes en lightweight. Ouais. Et j'attends à, à fond... Le prochain combat, je crois que c'est contre Islam. Ouais, non, et ça, c'est une rencontre, mec, que j'attends, mais avec impatience. Parce que les deux, ils sont... Euh, ouais. C'est, Pour moi, c'est les dauphins de la catégorie, tu vois, ouais. les deux. Donc, ouais. Euh, ouais. voilà.
2: Ouais, Mr Rust. Euh, bah, pour moi, c'est un chaos. Euh... Il est, il est intéressant parce que le, parce qu'il est, il est, il est, l'histoire du combat est intéressante. Après, il a pas tellement, il a un impact. Alors, c'est Rosna Mayonas versus Andrade. Eh oui. Oui. Euh, parce que, voilà, parce que Rosna Mayonas, c'était vraiment la championne. Elle avait détrôné Yedrecic, elle l'avait rebattu ensuite. Vraiment, on se disait, ça y est, on a, on a, on a une championne qui va le rester, une championne iconique, qui va le, ou en tout cas qui va le devenir. Et, euh, et elle était en train, littéralement, mais de déculoter Andrade. Euh, de tous les côtés, partout, de tous les côtés. Partout. 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 <rire> et, euh, et, et, en gros, et ben, sauf que, sauf que c'est, 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 encore une fois la tragique, la, la, la tragédie, la tragicomédie du MMA, c'est que, bah, elle dominait, elle dominait, elle a tout fait. Sauf qu'à un moment donné, elle s'est fait slammer, et slammer jusqu'à l'oblivion, par, du coup, Andrade, qui, par sa puissance brute, a réussi à, ah, bah, envoyé vers les vers les lands sombres euh, comment dire Unas et qui lui a donc fait perdre son titre <coughs> on en discutait tout à l'heure avec Polydomas. c'est frustrant parce que euh, c'est un chaos qui aurait pu devenir iconique si elle avait confirmé ensuite le problème c'est qu'elle s'est fait euh, détrôner immédiatement par Willy Zhang mais euh, voilà le, le chaos est, est, est triste et je l'aime parce qu'il est euh, impartial et, et que c'est le c'est <coughs> <c> vraiment <coughs> ça y est je suis en train de choper une bronchite et que c'est vraiment un chaos qui représente ce qu'est le MMA en fait. C'est le retour du réel. C'est le retour du réel en fait. C'est le MMA qui te dit c'est bien, il faut travailler, ça paiera toujours quand tu travailles. Euh, sauf bon que, mais, euh,
3: sauf que, c'est ouais.
2: quelque chose qui fait que ça peut basculer. Restons humbles, tu vois.
1: Pour cette peau rose Namayunas. Pour moi, donc l'autre chaos de l'année, qui est un peu aussi un, un petit chaos plaisir. Eh bien, c'est celui qui gourmandise. A, exactement la petite gourmandise que qui a été offert par notre cher euh, Douglas Lima oui. contre Michael Vickum Page. Oui. <rire> eh oui, parce que celui-là, il y avait, c'était la première fois que MVP affrontait véritablement après euh, notre cher Paul Daly. Paul David, hey. exactement un combattant de calibre international. Et Douglas Lima, après avoir été sonné quand même par MVP, alors que le combat était, on va dire, à 50-50, et bah, euh, il s'est pris de plein fouet. Et bah, Douglas Lima, les kicks, suivi d'un hypercute qui a vraiment laissé pour mort, littéralement, MVP. Ouais. Ensuite, on a eu tout un... Moi, ce que j'ai bien aimé avec ce... Donc, au-delà du chaos, qui était absolument... Euh... Incroyable. Il y a eu tout ce qui, tout ce qui a suivi après le KO, puisque MVP s'est fait MVPiser finalement avec ce KO-là, parce qu'il y a eu cette humiliation, on va dire, d'après combat, parce qu'il y a eu les réseaux sociaux, parce que d'habitude, MVP tire à son avantage. Et puis lui, il a très bien réagi, j'ai trouvé après, parce qu'il s'est dit effectivement, je me suis fait démonter, on s'est moqué de moi, mais je vais revenir. Donc là, ok, il reste sur trois KO face à des nobody. Ouais. Mais j'ai vraiment bien aimé parce que c'est un peu, bah, il a il, a, il en a eu pour son argent et après tout ce qu'il avait <rire> fait <rire> à tous ses autres adversaires. D'ailleurs,
3: voilà. j'ajouterais que si on avait une catégorie fighter underrated de l'année, je dirais Douglas Lima. Complètement.
1: Ah ouais, putain. Son, bah, son année est magnifique puisqu'il ouais. remporte la ceinture welterweight après avoir eu donc uh, Koreshkoff, Koreshkoff. Oh, qui, ter qui termine par KO, je crois. Soumission. Soumission, pardon. Soumission. Ensuite MVP, donc par KO. Et il termine sur uh, Rory McDonald par euh, la claire décide, victoire par décision unanime. Franchement, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs welterweights de la planète. Net. Et ça fait partie des gars. J'aimerais bien le voir à l'UFC pour vraiment ça, se frotter ah ouais, à la crème ah de la ouais, crème. Ouais, bah clair.
2: ouais, ouais, oui, parce que vraiment, c'est. On parlait tout à l'heure de la catégorie combattant de l'année, mais c'est vraiment. Il est il est dans l'ombre, mais il est là, quoi. Enfin, Douglas Lima, c'est simplement qu'il est Ouais.
3: Et j'aimerais rajouter juste un truc sur Douglas Lima parce que ça me fait plaisir de le dire parce que je pense que les gens ne le savent pas, mais il est entraîné en muay thai par un mec qui s'appelle Manu Manuelto. Et qui était euh, bah, juste aller regarder des highlights de Manuento quoi. C'était en plus c'est un francophone donc euh, ça fait plaisir. Et euh, c'est uh, The Little Golden Leg tu vois, en, en Muay Thai et euh, c'est un ouf et ça se retrouve il a des il a une technique de Muay Thai qui est fondamentale mais euh, mais précise quoi le... il s'entraîne où du coup c'est où euh, bah non mais je sais juste que en il s'entraîne il, ça, pas. Mais il, il pas. va
1: assez régulièrement au tailleur Muay Thai d'ailleurs notre oui, oui, ouais, ouais. Ouais. et d'ailleurs donc on bon va style, on ça. va terminer sur euh, la conclusion de l'éclipseur sur cette année 2019
3: on... attends bon. on a on a raté oh. le fighter ah, de l'année oui, ah mais si non on l'a dit non non le fighter ah de... oui mais on pas fait mais oui on a on zappé parce que je voulais oui je voulais la conclusion
1: de notre Little Golden Name et on parle pas de ses jambes, on parle bien de notre cher Pauline qui va parler du yeah. fighter de l'année. Là aussi, peut-être consensus, je pense, je parce pense que
3: consensus, on va dire, mais on
1: est Voilà, trois combats, ouais. trois victoires, ah oui, trois victoires par TKO, enfin euh, trois victoires par finition. Donc, deux KO de l'espace contre Darren Thiel et Ben Askren, puis ce TKO à la fin du troisième round. Contre Ned Diaz, alors qu'il dominait quand même de la tête et les épaules le combat. Ah, bon, ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur notre cher Masvidal Après, on peut dire 2019 c'est quand même l'année de l'éclosion pour lui ouais, du point vrai. de vue des spectateurs.
3: C'est ça. Moi, je vais dire pourquoi est-ce qu'on le sélectionne comme Fighter de l'année, c'est parce qu'à mon avis, il a réussi la, la balance parfaite entre performance sportive et performance médiatique. Ouais, exactement. Ouais. Il a, il a tout. Parce que on peut gratter et trouver un mec qui a fait quelque chose de mieux en fait en, du point de vue sportif ou même du, quelque chose de mieux du point de vue médiatique, mais celui qui a lié ces deux, euh, ces deux ouais. aspects de la meilleure des manières en 2019, pour moi, c'est et Vidal et il était temps j'ai envie de dire parce que ça fait longtemps qu'il est dans le game ça fait longtemps qu'il aurait mérité d'être vraiment mis en avant je pense qu'il a compris comment ça fonctionnait maintenant euh, il a réglé ce qu'il devait régler pour être plus incisif et moins laisser des matchs lui échapper alors qu'il n'aurait pas dû en fait les perdre donc ça c'est génial euh, moi, pour moi, ça fait aucun doute que c'est le, le fighter de l'année, même s'il n'a pas réussi à décrocher une ceinture ou quelque chose comme ça. Il a
1: quand même eu le BMF Belt. Bien, on va passer maintenant aux bah, euh, nos autres hors consensus fighters de l'année, combattants de l'année, ouais. euh, qui méritent d'être salués. On va commencer par... Oh,
3: Les mentions honorables.
2: Les mentions honorables, et eh ben pour moi euh, Triple C quand même, c'est Rudeau parce que l'accomplissement sportif, voilà. Et en fait, c'est vrai que voilà, il a, il a pas autant marqué l'année parce que ben on s'en souvient pas autant que Masvidal, il a pas autant eu ce côté. Euh, aura solaire dans tous les côtés accomplissement sportif médiatique tout personnalité
1: bah surtout que son dernier combat date de juin aussi
2: en plus voilà ouais, c'est ce que ouais, c'est c'est c'était au début d'année mais voilà c'est Rudo qui a quand même du coup battu Tijedi Lachaud lui il a franchi le pas il a pas osé il a il a il a pas eu peur d'affronter Tijedi Jedi Lachaud il est monté ensuite et il a battu Moraes pour remporter la ceinture bantamweight après
1: un combat mine de rien
2: ah, qui, après un combat ouais qui il a, il a montré a eu qu il... La volonté, hein, exactement il a montré qu'il était champion pour de vrai donc euh, champ champ euh un champion olympique en plus donc Triple C et euh, et euh, il a il a il a il a réussi alors mine de rien même s'il n'a pas du tout fait comme Masvidal Vidal il a réussi à tirer son épingle du jeu médiatiquement aussi parce que il a banqué à mort sur son côté King of Cringe euh, il a il a réussi à attirer l'attention sur lui euh, en quelques mois euh, plus que Dimitris Johnson en dix ans malheureusement et euh, donc respect à Triple C et euh, voilà mention honorable
3: il est là euh, moi, je mention confirme honorable. la, confirme, ah, en mention honorable. <rire> <rire> Ouh, bah, franchement, si Ousmane avait fait un combat de plus cette année, ouais. je le mettais euh, grave en mention honorable. On n'a pas tant, on n'a pas eu l'occasion de lui rendre vraiment justice euh, à, Man, à, à Ousmane, et c'est franchement une, euh, c'est un problème d'agenda, il hein, y, y a des théories, des complots, euh, des réunions maçonniques, <rire> des trucs comme ça dans ça. On n'a rien contre Ousmane. Ousmane, on est impressionné par, par ce mec-là, et euh, on n'a pas eu l'occasion de lui tirer notre chapeau. Et euh, moi, franchement, il m'a impressionné ouais. sur sur ses combats. Et je, moi, j'attends vraiment de le voir. Et je trouve qu'on lui rend pas assez justice. Donc, je lui donne de la force euh, là-dessus.
1: Oh, il donne de la so force formidable. Alors, je, moi, mention mentionnable pour Israël Desenia quand même, parce ouais, que ouais. trois combats également cette année. Il commence contre Anderson Silva. Ensuite, Kevin Gaston. On a bien évidemment parlé de ce combat combat de l'année. Et le combat contre Whittaker Petite déception parce qu'on s'attendait à quelque chose de différent de la part ouais. de Whittaker mais, mais il a quand même terminé Weitker. Si Exactement. À ouais. Il a terminé Whittaker au deuxième round officieusement terminé au premier round. Donc franchement, c'est une super année pour lui. En plus, il remplit Mine de rien. C'est la plus grosse audience enfin la plus grosse affluence de l'UFC sur un événement lors du combat à Melbourne. Donc vraiment, pour le coup, une star aînée, 56 000. Plus de 56 000 spectateurs lors du combat à Melbourne dans ce duel nigériano-australien. Le vrai... néo zélandais Exactement. Le australien néo zélandais Bref. Tout ça pour dire que c'était un combat qui était extrêmement attendu en Océanie. Il a assumé et aujourd'hui c'est une des superstars de l'organisation. Il y a aussi son entrée complètement folle. Donc bref, voilà, Dessania, c'est l'autre qui a marqué cette année 2019.
3: Après, en autre Honorable, je, je le dis rapidement quand même pour qu'on, qu balaye large. Il y a Volkanoski quand même, qui, ouais. qui, mine de rien, il a battu les deux gouttes de la catégorie Feverweight cette année. Donc il faut, il faut le saluer. Et moi, un mec que j'attends au tournant, c'est pas la, c'est pas le combattant de l'année, c'est pas une mention honorable, mais je suis, je, compte tenu de ce qu'il a montré dans ses premiers combats à l'UFC, je l'attends vraiment, c'est Armen Soukarian. J'ai oui, envie de vrai, voir ce qu'il va faire euh, après. Ouais. Euh, en, en okay, je suis embusqué. Ouais. Je suis embusqué sur un Armen Soukarian.
1: Le monsieur est embusqué.
2: Bien, monsieur. Oui. Oui. Attends, moi, il y, y avait aussi mention. Ah bah déjà, ouais, déjà, euh, ce mec-là de Saryukian, on, on l'avait découvert face à bah, Makavchev, je crois. McAfee, ouais. et, ça, et un duel, et c'est là où c'est magnifique. Ils, ils, ont été, ils nous ont fait apprécier la lutte, mais alors, enfin, on a eu la lutte, mais disons que là, c'était de la lutte euh,
3: high technique, level,
2: ouais, spectaculaire, ultra-high-level bizarre ce qui ouais. vient de tomber euh, ultra donc c'est vraiment on l'a découvert à ce moment-là ensuite il a il a confirmé contre Robin Mercier même s'il l'a pas terminé qui est vraiment un quand tu bats Robin Mercier c'est solide Exactement. il est encore très jeune et moi je voulais juste aussi faire une mention honorable uh, Fighter de parce que je crois qu'on n'a pas on n'a pas parlé d'une seule meuf uh, jusqu'ici et elle le mérite c'est Amanda Núñez quand même ouais. qui a salement fait le taf cette année ouais. donc euh, elle a battu quoi Randami de Randami elle a battu Holm par, par KO, par KO magnifique c'est tout mais Chris
1: voilà et... après Chris Eubank c'était le dernier événement de l'année dernière donc ouais. Presque, on y
2: est, est on sympa. est sur la, 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 la ligne. Mais donc voilà, pour Amanda Nunes qui, qui, qui confirme son statut vraiment de championne indiscutable, incontestée et de incontesté, goutte du MMA
1: féminin. M'en déplaise à certains. Bien messieurs, j'ai passé une formidable année à vos côtés.
0: Oh. Ouais, ouais, bah.
1: ouais, bah, ouais c'était magnifique. On pas vu beaucoup en on, on live. Complètement. Irait, ouais. on, est, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Promis, j'aurais craché. Ouais. Allez, à la prochaine. Oh, Au va... revoir. Ah.